0: Abra sua Bíblia no Salmo de número 51. Diz assim a palavra do Senhor. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, contra ti somente pequei, e fiz o que é mal diante dos teus olhos, de sorte que és justificado em falares, e inculpável em julgares. Eis que eu nasci em iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe, e eis que desejas que a verdade esteja no íntimo. Faz-me, pois, conhecer a sabedoria no secreto da minha alma. Purifica-me com sopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria para que se regozijem os ossos que esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito estável. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu espírito. Restitui-me a alegria da salvação e sustém me com o um espírito voluntário. E então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua cantará alegremente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, a minha boca proclamará o teu louvor, pois tu não te comprases em sacrifícios, e se eu te oferecesse holocaustos, tu não te deleitarias. O sacrifício aceitável a Deus é o espírito quebrantado. Ao coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade, e edifica os muros de Jerusalém e então te agradarás de sacrifícios de justiça dos holocaustos e das ofertas queimadas, e então serão oferecidos novilhos sobre o teu altar Salmo 51 é uma das orações que a Bíblia registra que Davi fez num momento muito difícil da sua própria história Davi pecou, a Bíblia nos diz isso um dia ele estava olhando no pátio do seu palácio e viu uma mulher abanhar-se e achou aquela mulher muito bonita perguntou aos seus conselheiros quem é esta mulher seus conselheiros disseram ela é filha de um conselheiro do reino e esposa de um oficial do exército era como que um recado de Deus ao coração de Davi sai daqui porque daqui para frente você vai caminhar por terrenos que não são santos. O momento da vida de Davi era um momento de sucesso, um momento de vitória, um momento de consolidação do reino, um momento de desfrute, essa é a grande verdade, desfrutando das bênçãos que Deus já tinha derramado. E nesse instante da sua vida, ele começou a ser muito indulgente consigo mesmo. E ele pediu para chamar aquela moça. Dali então nasceu um adultério. As coisas na casa de Deus e com os servos de Deus são diferentes. Porque Deus não abençoa pecado e Deus quer que trabalhar o pecado que está no nosso coração... Por isso, aquilo que poderia parecer aos olhos de Davi apenas uma aventura não foi. Porque no reino de Deus é assim. Deus não encobre o pecado que nós queremos esconder. E então aquela mulher ficou grávida. E agora ele tinha um problema seríssimo, porque a pena para adultério naquele tempo era morte por apedrejamento. E aquela mulher seria apedrejada? E ele poderia ter uma crise institucional tão grande que poderia culminar com a sua saída do governo ou, quem sabe, até o seu apedrejamento. E ele, então, começa a pensar, não como servo de Deus, mas como homem. Ele começa a pensar, eu tenho que achar uma maneira de resolver esse problema. E ele, então, começa a arquitetar um plano. Um plano simples, de sabedoria humana, mas que a Bíblia chama que é sabedoria diabólica. Ele chama o marido dessa mulher como ajudante de ordens para saber da guerra. Mas o seu propósito era que ele dormisse com a sua esposa e o seu pecado ficasse encoberto. Mas as coisas não funcionam assim no reino de Deus. Os planos simples e inteligentes não funcionam porque Deus não deixa. E de alguma maneira eles começam a voltar-se contra nós. E aquele homem veio, mas não foi para casa. Dormiu no quartel. Havia um certo senso de lealdade estranho, esquisito. Como ele poderia estar em casa se deleitando com sua esposa enquanto os seus soldados estavam morrendo na guerra. Ele queria voltar ao front. Não é normal isso, é divino. Deus estava nesse negócio. Depois de tantas tentativas, ele então continua na sua sabedoria humana, terrena, mas Tiago diz diabólica. E ele é arquiteta um segundo plano, plano B. faz lá uma cartinha para o general e diz, coloque-o na frente mais aguerrida de batalha e na hora em que ele mais precisar, saia, porque eu quero que esse homem morra. E ele morre. Que coisa tremenda, esse homem morre lá no front. E na hora que Davi está imaginando, agora resolvi o meu problema. Acabou. Tem uma viúva aqui, daqui a pouco eu caso com ela, está tudo bem, está tudo jóia Ele está no palácio um dia e entra um profeta. Profeta Natan. Porque Deus estava nesse negócio. Natan conta uma historinha muito interessante, bonitinha, que diz de um homem impiedoso, que não olha para as ovelhinhas com carinho, mas que toma uma delas e a sacrifica, sendo aquela única ovelha do seu empregado. Davi, como pastor de ovelhas, fica irado e diz, esse homem não tem compaixão, esse homem é digno de morte. E Natan olha bem forte, bem firme nos olhos de Davi e diz, Davi, você é este homem. O Salmo foi escrito depois desta confrontação e ele nos ajuda a entender algumas atitudes que Deus quer que haja dentro do nosso coração para que nós possamos alcançar perdão e restauração de Deus. Porque se essas atitudes não existirem dentro de nós, nós vamos continuar maquiando a nossa vida com uma sabedoria terrena e diabólica, que não vai produzir bênção nem fruto algum, porque Deus quer alguma coisa diferente e santa na nossa vida. Quais são essas atitudes? A primeira atitude é a atitude de confissão do nosso pecado ela vai aparecer nos versículos 3 até o verso 5, onde a Bíblia diz, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está diante de mim e contra ti, contra ti somente pequei e fiz o que é mal diante dos teus olhos de sorte que é justificado em falares e inculpável em julgares eis que eu nasci em iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Por que a atitude de confissão é necessária? Porque nós temos a tendência dessa sabedoria humana e diabólica de sermos tremendamente complacentes com os nossos pecados pessoais e terrivelmente severos para com os pecados dos outros. Não é verdade? a gente tem uma língua fiada para falar mal de quem pecou e quem caiu, a gente tem uns olhos grandes para perceber todos os defeitos de todo mundo, mas a gente tem olhos quase que fechados para enxergar o nosso pecado, a dor que ele provoca, as desgraças que ele gera e a gente sempre tem uma desculpa de racionalização do porquê, do como, do que jeito de todas estas coisas mas toda vez que nós somos confrontados pelo Espírito Santo o que Deus quer é que a gente tire a máscara e que essa máscara caia diante de nós mas não somente diante de nós diante das pessoas que estão ao nosso redor a quem estamos impingindo sofrimento Por quê? porque aos olhos de Deus essa máscara nunca existiu, ele sempre viu o que estava dentro de você com casca e tudo. Foi justamente isso que estava acontecendo no coração de Davi. E de repente, naquele momento de confrontação, na frente de toda a corte, gente, entenda isso que está acontecendo. O Espírito de Deus chega diante de Davi, o rei, sentado no trono, na audiência do rei como juiz. Aquele lugar estava cheio de gente. Gente que vinha trazer a sua causa para ser julgada. Estavam lá os conselheiros. E chega o profeta e diz, Davi, você é esse homem. E a máscara caiu. A máscara caiu. Ele podia sair pelo plano C. O plano C seria, matem Natan porque ele está tentando denegrir a imagem do rei. Ou ele é um subversivo do governo, como tantos profetas foram mortos por causa de coisas assim. Mas eu dou graças a Deus porque nessa hora, nessa hora o coração de Davi se quebrantou. E nessa hora a máscara caiu para ele. O primeiro caiu para ele. E a confissão é isso. É quando a gente deixa de racionalizar, a gente deixa de achar desculpas e diz, é pecado, está errado, não tem jeito. E Davi disse, eu sei quem eu sou, não adianta eu ficar na minha mente me desculpando, eu sei quem eu sou, eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim, eu não posso mentir a mim mesmo. Toda a minha racionalização lá no fundo não me convencem, muito menos ao Teu Espírito, Deus. Pior é que estas coisas sempre voltam à minha mente, ainda que eu tenha dado tantas desculpas e eu tenha elaborado tão bem as minhas razões. Quando a máscara cai, eu vou descobrindo uma coisa tremenda. Eu vou descobrindo que, desde que eu nasci, eu tenho dentro de mim uma semente que a Bíblia chama de pecado, que os teólogos chamam de pecado original, que não tem nada a ver com o sexo, mas é uma semente de rebeldia que está dentro de mim. E eu estou em constante rebelião. E essa é a minha natureza. E quando eu estou tentando abafar e esconder o meu pecado, eu, na verdade, estou me rebelando de novo, de novo, contra o tratamento que Deus quer fazer na minha vida. Quando caiu a máscara... Esse homem descobriu que ele não podia esconder dele mesmo, de Deus e de ninguém, porque Deus estava nesse negócio. Mas ele descobriu também que o pecado dele não estava fazendo mal só para ele e nem para as pessoas que estavam ao redor dele, porque ele sabia o mal que ele estava fazendo, mas que ofendia o coração, a mente, o amor e a intenção do seu Deus. E é por isso que ele vai dizer o que está no verso 4. Contra ti, contra ti somente pequei e fiz o que é mal diante dos teus olhos. É verdade, Senhor, eu trouxe sofrimento e morte. É verdade, Senhor, a minha consciência sabe o que está acontecendo, o que é verdade, o que é mentira, o que é pecado. Mas o Senhor sabe que eu tenho te envergonhado diante dos teus inimigos. Essa foi a expressão que Natan falou para Davi. Davi, você envergonha o Senhor diante dos seus inimigos. Que loucura. Que coisa maluca é tentar vestir uma máscara daquilo que Deus já viu e que ele vai revelar. E aí então, nesta hora da confissão, ele reconhece uma coisa tremenda. Difícil de reconhecer, porque nós somos tão complacentes conosco mesmo. Senhor, por muito menos, mas pela mesma rebeldia, Saul foi julgado pelo Senhor e ele perdeu o trono. E eu sou rei por causa disso. Senhor, eu descobri que eu sou digno, merecedor do teu juízo. Não há como o perdão de Deus se derramar sobre a nossa vida. Não há como a restauração de Deus se derramar sobre o nosso coração se nós não formos capazes de encarar o nosso pecado como pecado, se nós não abrirmos mão da complacência e das tentativas de autopreservação, se nós não nos lançarmos na graça de Deus, Através da confissão. Não há como o Senhor mexer e tratar as feridas da nossa alma para produzir cura. Enquanto eu quero esconder e fechar da luz que Deus está lançando sobre a minha vida, todas as coisas. Não tem jeito. Eu sou aquele que careço de perdão e misericórdia. Você também mas o perdão de Deus só vai acontecer na minha vida e na tua vida quando eu estiver disposto a confessar o meu pecado, a parar de racionalizar, a parar de usar mecanismos de autopreservação, a parar de fugir dos enfrentamentos necessários que o pecado exige que existam. Não tem jeito. Se você quer que Deus entre na tua história e na tua vida para fazer diferença, tem que começar pela confissão. Sei quem eu sou e o senhor sabe quem eu sou. Eu sou pecador. Segundo passo, se você quer que Deus trate as feridas da sua alma, quando cai a máscara e eu paro de esconder, de me autopreservar e digo, sou eu esse homem, eu tenho que olhar para cima e reconhecer que só tem uma esperança para mim. Só uma. A minha tentativa de autopreservação não funcionou, Davi está pensando. A minha estratégia política não funcionou. A minha estratégia inteligente, mas humana e diabólica também não funcionou. De repente Natan está olhando para ele ele sai chorando daquela sala. E ele vai escrever dois salmos, o salmo 32 e o salmo 51. São suas orações na presença de Deus. E ele vai dizer nos dois salmos, a única esperança para mim é a misericórdia de Deus. Quando ele chega no verso 4, e que ele entende o que está acontecendo, e ele lembra da história de Saul e que ele sabe que ele pode armar qualquer plano, mas que não vai funcionar se Deus retirar a unção, se Deus retirar a bênção. Ele olha para cima e diz, Senhor, tenha misericórdia de mim. E é isso que diz o verso 1, compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Senhor, só tenho uma chance para a minha vida, que o Senhor derrame misericórdia. Sabe o que é misericórdia? É que o Senhor segure, não permita que seja derramado sobre mim o que eu mereço. Isso é misericórdia. Só tem uma chance. Que o Senhor segure, bota a mão aí, segura. E não permita que seja derramado o que eu mereço. O que eu mereço é o teu juízo. Segura aí, Senhor. Tenha misericórdia. E, Senhor, a minha única chance é que essa misericórdia seja derramada sobre mim na base da tua benignidade. Numa outra versão, se não me engano, diz do, na base do seu amor fiel. Porque essa é a palavra hebraica, que quer dizer amor e fidelidade para com o pacto de Deus. E ele está dizendo assim, eu só tenho uma chance, é que as tuas misericórdias, baseadas num amor comprometido, tremendamente comprometido comigo e com aqueles que buscam o teu nome, seja derramada sobre a minha vida. E ele agora começa a pensar nessa misericórdia na forma de palavras. Ele vai citar uma série de palavras, e essas palavras demonstram cenas que estão passando na mente de Davi. Por exemplo, no versículo 2 e no versículo 7, ele vai usar: Lava-me, Senhor, ficarei mais alvo do que a neve. E sabe qual é a cena que está por trás? É a roupa suja a roupa suja que precisava ser alvejada. Diz, senhor, minha vida está assim. Ó. Eu estou tentando esconder, eu estou tentando fazer, mas, na verdade, minha vida está suja. E, de alguma maneira, as pessoas podem ver. De alguma maneira, o Senhor está revelando. Só tem uma chance para mim que a Tua misericórdia entre na minha vida e que eu seja lavado e purificado. Senhor, eu sei quem eu sou. Eu não vou esconder mais o que está acontecendo, mas eu preciso que o Senhor entre nessa história e lave. Segunda palavra que ele vai usar é uma palavra bem litúrgica, que é a palavra purificar. Vai aparecer no verso 2 e no verso 7. Purifica-me com essopo. Não é isso? Isopo era um ramo de uma planta usado para aspergir o sangue. A aspersão do sangue era feita com essopo e uma das cenas que está por trás é o ritual de purificação de um leproso. Era assim. Aspergia-se o sangue com essopo sobre a lepra. E o que ele está nos dizendo nessa figura é Senhor, há uma doença mortal dentro de mim que precisa ser purificada. Isto é urgente. Tem misericórdia. Estou morrendo. Às vezes a gente não entende que o pecado dentro da gente mata. A gente olha o pecado com tanta banalidade que não entende os efeitos do pecado na nossa vida. A Bíblia diz que o salário do pecado é o quê? A morte. Só quando a venda cai eu entendo que de alguma maneira eu estou morrendo quando estou em pecado de alguma maneira há uma doença mortal que entra dentro da minha vida, corrompe os meus relacionamentos, quebra todas as coisas, mas me destrói também. Ele usa uma outra palavra no verso 9, apagar, apaga, retira do teu livro, está escrito aí no teu livro a verdade, sou isso tudo mas eu preciso da tua misericórdia, entra com a tua misericórdia na minha vida, na base desse amor fiel ao Senhor, só o Senhor pode apagar o que está escrito nesse livro, apaga. É isso que Jesus faz conosco, na base dessa confissão genuína, Ele é poderoso para lavar, para perdoar, para purificar, para apagar os nossos pecados. Ele usa no verso 9 ainda uma outra expressão Vira o teu rosto, fecha os teus olhos Como diz uma outra versão Retira da tua frente Ó Senhor, Deus justo O meu pecado Sabe o que ele está dizendo? Eu sei, Senhor Que se continuar diante dos teus olhos O Senhor é justo E a única coisa que pode vir sobre mim é a tua justiça Então, Senhor, quando o Senhor usar de misericórdia afasta o teu olhar vira para o outro lado se o senhor continuar olhando para aquilo que está errado eu estou é perdido porque o senhor é santo no verso 11 ele vai mexer no ponto mais sensível gente a experiência de Davi com Saul foi uma coisa tremenda esse homem conhecia a história de Saul como ninguém e ele sabia que estava lá porque Saul perdeu a bênção de Deus pela dureza e rebeldia do seu coração. Mas no verso 11, então, ele usa duas expressões fortíssimas. Não me expulses da tua presença e nem retires o teu Espírito Santo. O que ele está dizendo é, Deus, não me faças um segundo Saúl que perdeu a unção do Senhor. Eu não sei se você consegue entender o que isso significa. Se você nasceu de novo em Cristo Jesus, se você é um servo do Senhor, Deus derramou uma unção sobre a tua vida. Há uma benção de Deus sobre você. Há um revestir de graça do Senhor sobre você. Há alguma coisa da proteção de Deus. Sabe por que, que as coisas estavam dando certo na tua vida? É porque Deus abençoa. Sabe por quê? Parece que você é um sucesso. Davi está lá conquistando e fazendo. É porque a bênção do Senhor está lá. E de repente ele descobriu que se Deus tirar essa bênção, acabou com a vida dele. Agora você já percebeu como Davi, como você e como eu vivemos tantas vezes sem imaginar? que tantas coisas que estão sobre nós são fruto dessa misericordiosa bênção de Deus que nos acompanha e naquela hora parece que é, os olhos se abriram e diz não me faz um segundo saúde, e nem retire de mim o teu espírito nem a tua bênção ele usa uma outra expressão no verso 8 ouvir júbilo e alegria ele está dizendo Senhor me restaura na sociedade porque agora o que eu escuto é só escândalo, e pesa, e dói, e é vergonha. O primeiro passo é a confissão. Tira a máscara, para de se autoproteger, de mentir, de enrolar. Assuma quem você é, diante de Deus e de quem for necessário fazer isso. Depois, clama por misericórdia. Porque a misericórdia de Deus não é só apagar com um borracha, mas é um poder de amor que se derrama sobre nós na restauração da nossa vida. Misericórdia é graça de Deus que vai lá trabalhar a restauração. Eu paro de confiar nos meus jeitos humanos e diabólicos para confiar num jeito tremendo, tremendo de Deus de restauração e poder. Eu deixo de confiar na minha mão Que eu acho que é forte Para confiar na potente mão de Deus A Bíblia diz Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus E ele, a seu tempo, vos exaltará Isso aqui que Davi estava vivendo E agora? Como é que vai ser? Eu só posso contar Com a tua misericórdia Terceira coisa que a Bíblia me ensina Se eu quero que as minhas feridas da alma sejam tratadas eu preciso viver um arrependimento transparente, verso 6 eis que desejas que a verdade esteja no íntimo faze me pois conhecer a sabedoria no secreto da minha alma para que esse tipo de misericórdia venha sobre nós, Deus exige um arrependimento transparente existe um escritor americano com o nome Joseph Quinan, e ele teve uma experiência muito difícil de família. Seu pai foi alcoólatra, e ele já agora adulto, bem sucedido, ele escreve essa história, ele recebe um convite do seu pai para ir à sua casa, para conversar com ele. Seu pai disse que tinha um assunto muito sério para conversar, e ele, então, vai visitar o pai. O pai está morando sozinho, porque o problema do alcoolismo, ele tinha quebrado a família, a família tinha se separado, a esposa estava num lugar, os filhos espalhados pelo país inteiro, e assim vai. E ele vai, então, fazer essa visita, e o pai diz o seguinte, olha, eu estou frequentando os Alcoólatras Anônimos, e eu aprendi lá nos Alcoólatras Anônimos que a única maneira de eu sair dessa desgraça que é o alcoolismo é se eu enfrentar e olhar de frente que eu sou um alcoólatra. Por isso que eu mandei chamar você. E ele disse, meu filho, se algum dia eu lhe fiz algum mal e lhe fiz sofrer, eu sinto muito. Estendeu a mão e apertou a mão do seu filho. E esse escritor, Joseph Quinnan, escrevendo sobre esse assunto, ele diz o seguinte, se algum dia, de alguma maneira... E ele faz um comentário interessante. Ele disse assim, meu pai foi sempre um católico devoto. E todos os dias ele reunia a família, mesmo sendo um alcoólatra, e nos fazia rezar o terço todo. E gastávamos 40 minutos rezando o terço. E ele escreveu, nunca funcionou, porque era só um ritual. Eu creio que papai descobriu algum novo ritual para seguir, que também não vai funcionar. Porque ele não quer encarar, não quer enxergar a verdade que vai no seu coração. O que Deus está dizendo é, eu tenho que encarar a verdade. E arrependimento precisa ser transparente e verdadeiro. Porque o meu pecado machuca não só a mim e a Deus, mas as pessoas que estão à minha volta. E o mínimo, o mínimo é assumir o meu pecado para que possa haver algum tipo de restauração. Por isso Deus fez Davi entender que era tempo de parar com a mentira, de deixar de ser hipócrita, de tentar esconder os seus pecados, porque Salmo 42,7 diz, um abismo chama outro abismo ao ruído das tuas catadupas, e todas as tuas ondas e vagas têm passado por mim. A gente só vai afundando. Arrependimento é mudança de atitude eu estou indo nessa direção, eu paro, faço meia volta e todo mundo vai ver que eu estou indo na direção contrária agora. Eu estava comprometido com isso, 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 agora eu paro, dou meia volta e eu vou começar a ser comprometido desse outra maneira. E tem que ser transparente, porque se essa mudança de curva de vida não acontecer clara, não há restauração. Porque outra vez eu estou tentando achar o plano D, onde eu vou dar um jeitinho nos meus rituais para quebrar o galho. Deus é muito mais sábio do que você. Chega de afundar, é hora de enfrentar e de acertar. Quarta coisa, quarta atitude, eu preciso de uma restauração transformadora. Você quer deixar Deus trabalhar a tua alma então deixa Deus restaurar, transformando a tua vida. Davi começa a olhar para cima e entender que para ele ser diferente, ele precisa de alguns milagres de Deus dentro dele. Que Deus não apenas tem que apagar, mas ele tem que investir poder na minha vida. Ele tem que fazer alguma coisa nova dentro de mim e que eu e ele juntos conseguiremos. Eu sozinho não consigo. E nem Deus sozinho pode se você não deixa. E sabe o que ele vai começar a pedir? Ele começa a pedir ao Senhor que derrame sobre ele sabedoria. Ele vai pedir ao Senhor que coloque dentro dele a capacidade de pensar, não mais com a sabedoria humana, mas com a sabedoria do alto sobre ele. Até aquele momento, todas as suas atitudes eram de uma sabedoria terrena, humana e diabólica para manipular e tentar esconder o seu pecado. E a Bíblia diz isso claramente em Tiago 3,13. Quem dentre vós é sábio e entendido? Mostre pelo seu bom procedimento as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tem desamargo ciúme, sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis nem mintais contra a verdade, essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há ciúme, sentimento faccioso, aí há confusão e toda obra má. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se em paz para aqueles que promovem a paz. E ele começa a dizer, Deus... Se o Senhor não derramar dessa sabedoria sobre a minha vida, eu não posso. Eu não sei e eu não consigo. Mas ele sabe que não adianta só sabedoria, um novo jeito de agir e pensar. Mas eu preciso, Senhor, de um espírito novo. Verso 10. Crie em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito estável. Ele então, diz, Senhor, eu preciso, Senhor, de um espírito novo, firme e obediente, comprometido com a justiça e a santidade. Porque se eu continuar do mesmo jeito, eu vou fazer as mesmas besteiras. Senhor, eu preciso de um coração puro para viver a pureza e a santidade do Senhor em minha vida. Mas, acima de tudo, Deus, eu preciso de um espírito humilde e maleável. Verso 17. O sacrifício aceitável a Deus é o espírito quebrantado. Ao coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Senhor, se eu não for humilde debaixo da tua presença, <risos> não tem jeito. Pode ter a liturgia que for, mas não vai funcionar. Eu preciso, Senhor, que o Senhor derrame outra vez sobre mim a alegria da salvação. A alegria da salvação. Restaure em mim, Senhor. A alegria da, da salvação. Verso 12. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustém me com espírito voluntário. Senhor, me dá prazer da tua presença transbordante outra vez. Sabe o que ele está dizendo? Eu queria voltar a ser aquele pastor que pegava a sua harpa, olhava para as ovelhinhas no campo e dedilhava a minha harpa e sentir alegria em louvar o teu nome e alegria na tua presença. A oração era, transforma-me Deus. Eu sei que alguns de nós temos orado essa oração, Senhor, transforma Mas qual é o tipo de oração que Deus, o tipo de transformação que Deus precisa derramar sobre você? Será que você tem coragem de permitir que Deus Toque nestas feridas que precisam ser transformadas? Será que você permite que ele exerça cura e você vai abrir mão destas coisas? Há alguns anos atrás, apareceu uma, uma senhora cleptomaníaca, aquelas pessoas que roubam, não é? Roubam. Tem uma compulsão por roubo. E essa pessoa entrava numa loja, ela olhava para os lados, roubava, botava no casaco, entrava dentro de um supermercado, fazia assim, ah, fazia rolos dos mais complicados. Meu Deus, eu nunca vi tanta complicação. E essa pessoa frequentava a igreja, estava lá todo domingo. E aí um dia a família trouxe e disse, pastor, nós precisamos de ajuda. E eu disse, você quer ajuda, filha? Quero, então vamos trabalhar e aí começamos a trabalhar e aconselhar mas um dia Deus colocou muito forte no meu coração disse assim, você quer que essa moça se cure e você precisa ajudá-la a lidar com seus pecados e eu disse para aquela moça o seguinte você vai pegar uma folha de papel e você vai escrever tudo que você já roubou ela disse, pastor, não lembro eu já roubei tanto, mas tanto, mas tanto que eu não lembro, falei ótimo então você vai pegar essa folha de papel vai mexer nos seus armários. E à medida em que você mexer nos seus armários, nas suas gavetas e nas suas coisas, você vai separar tudo que você já roubou e vai escrever num papel. Pelo menos daquilo que você está vendo. E a moça fez. Veio com várias folhas de papel ao máximo do gabinete pastoral. E eu disse a ela assim, você quer ser curada? Ela falou, quero. E eu disse para ela assim, então agora você vai pegar cada uma destas coisas usadas do jeito que estão e vai voltar a cada uma destas lojas onde você roubou e vai procurar o gerente dessa loja e vai contar o que aconteceu, vai devolver o bem se ele não aceitar você vai pagar na primeira semana ela voltou desesperada disse acabou, estourou meu, 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 meu limite de cheque especial acabou tudo, estourou tudo e eu não cheguei nem no comecinho da lista e disse a ela você quer ser curada? ela disse sim eu quero qual é o bem que você tem? O único bem que eu tenho é um carro. Venda o seu carro. Quando eu disse isso, o seu pai naquela semana me telefonou e disse, pastor, o senhor está sendo muito duro com a minha filha. O único bem que ela tem é o carro. Ele disse, o senhor quer que ela continue cleptomaníaca para o resto da vida ou o senhor quer que ela seja curada? É claro que eu quero que ela seja curada. Então, deixa Deus fazer o que tem que fazer. Aí o pai ajudou a vender o carro. Ela colocou numa conta separada todo o dinheiro do carro. E ela consumiu todo o dinheiro do carro pagando aquelas pessoas que ela tinha roubado e não chegou no final da lista. E ela foi voltando de lugar a lugar quando não tinha dinheiro. Ela disse, pastor, estou passando a maior vergonha da minha vida porque eu tenho ouvido coisas que eu nunca ouvi na minha história e nem imaginei. Mas quando ela terminou aquela lista ela nunca mais roubou coisa alguma. Você quer ser transformado? de verdade a gente tem que fazer restaurações a gente tem uma ideia muito barata de perdão Deus perdoa lá em cima, está resolvido é mas Deus quer que nossa relação com ele e com os homens sejam resolvidos. se você mentiu, você tem que falar que mentiu e acertar com a pessoa se você roubou, você tem que devolver assim que a palavra ensina há coisas que a gente não consegue restaurar que não está jeito, se você matou alguém como é que você vai restaurar a vida eu só posso contar com a misericórdia e graça de Deus, mas aquilo que tiver ao meu alcance, eu tenho que dar passos de santidade por fim, termino com a sexta atitude quando o Davi termina esse salmo, ele renova o seu pacto com Deus você quer que Deus trate os feridos da sua alma? então você precisa passar por esse caminho, mas caminhando por ele, você tem que renovar o seu compromisso o seu pacto com Deus. E ele então faz algumas coisas muito bonitas. Ele vai dizer, eu te servirei. Não somente mais com a liturgia da religião, mas em humildade e obediência, em quebrantamento, em contrição Meus queridos, o que Deus quer no pacto que você tem com Ele, não é que você tenha a liturgia de vir a essa igreja, que Deus quer que o teu coração seja humilde e obediente e ande com Ele. E o pacto é dizer: Senhor, estou me submetendo para andar do teu jeito. Ele vai dizer no verso 15: Eu te louvarei, não mais com a hipocrisia, porque Ele também louvava antes, mas era hipócrita, mas com as palavras que o Senhor colocará na minha boca. Eu vou te louvar com uma nova canção, com um novo espírito, com uma nova visão. Que o Senhor vai colocar algo novo dentro de mim. Ele vai renovar o seu pacto dizendo, anunciarei a tua justiça e ensinarei os pecadores como eu, a tua lei. Eu vou proclamar para esse mundo esperança e salvação. Está no verso 13. Porque eu agora entendo que o Senhor está fazendo comigo é perdão. E misericórdia. Hoje o Senhor me convoca. Mas o Senhor também te convoca. A invocar perdão. Mas eu quero lembrar para você que invocar perdão é em primeiro lugar reconhecer quem você é. Você é, me perdoe a dureza dessa palavra, um desgraçado pecador. Eu também sou. Invocar perdão é clamar por misericórdia, só a misericórdia de Deus pode lavar, limpar e purificar os seus pecados. Invocar perdão é arrepender-se de modo transparente, chega de esconder e afundar, é tempo de mudança. Invocar perdão é buscar em Deus poder transformador e restaurador para a minha vida. Agora, esse poder transformador e restaurador é do jeito dele, não do teu. Invocar perdão é renovar votos com Deus e compromissos. O que é que Deus está ministrando na tua alma? Como é a tua fronte agora? Eu quero orar com você. Mas o que é que Deus está ministrando dentro da tua alma? Alguns estão ouvindo essa mensagem pelo rádio. Deus está falando com você e falou. E está na hora de a gente conversar com Ele. Hoje Deus me mandou falar com você como Natan foi mandado para falar com Davi. Porque Deus já falou de outras maneiras na tua vida. Ele já usou as circunstâncias. Ele já usou outras pessoas, outras coisas. Ele já confrontou você, você estava tentando esconder, mas não dá porque não tem jeito. Deus está nesse negócio de revelar os pecados. Você montou o plano A, o plano B, o plano C, o plano D de autodefesa e autopreservação e Deus disse, não aprovo, não aprovo, não aprovo, não aprovo. Hoje o Senhor quer fazer alguma coisa nova na tua vida. Eu quero dizer para você, como pecador, que um dia foi restaurado pela graça, que essa coisa nova é tremenda, é maravilhosa, mas a gente tem que ter coragem de andar nos passos de Deus. Se hoje o Espírito de Deus te convence, se hoje o Espírito de Deus testifica, se hoje o Espírito Santo de Deus está dizendo que tem alguma coisa nova a fazer na tua vida, eu quero convidar você a se colocar no altar de Deus. Porque eu quero orar junto com você. Se você está distante daqui, ouvindo isso pelo rádio, você vai se colocar na presença de Deus em oração, porque eu quero orar por vocês vai dizer, sou eu Senhor há alguém a quem o Espírito Santo está falando, então agora se coloque na presença de Deus, e eu quero orar por estas pessoas e pedir que a misericórdia e a graça de Deus se revelem em você, na sua fraqueza mas não somente como um toque de mágica, mas como uma renovação de compromisso, dizer, Senhor, vai ser do teu jeito e eu vou dar os passos de restauração e cura. E sei que Deus tem alguma coisa a fazer na tua vida, por isso é que Ele está testificando a tua alma, está confirmando essa palavra, está ardendo o teu coração. Sabe quando a palavra arde o coração, a gente se sente queimar aqui dentro, a gente deixa cair a máscara, e deixa Deus fazer a obra na vida da gente. Só assim funciona. Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, eis aqui o teu povo. Aqueles que de alguma maneira o teu Espírito falou e falou profundamente. Aqueles que estão respondendo a voz do teu Espírito. Aqueles que estão dizendo: Senhor, tenha misericórdia de mim. Compadece-te de mim, ó Deus aquele Senhor que estão de toda a alma chorando o seu pecado, entendendo que pecado é pecado, não achando desculpas nem outros nomes, mas que querem ver a mão poderosa de Deus sobre as suas vidas, perdoando, lavando e restaurando. Senhor, algumas das situações que estão aqui sendo colocadas em oração, nessa atitude de confissão, Senhor Jesus, são coisas complicadas, difíceis Tem tantos envolvimentos Mas eu quero te pedir, vem Senhor com a tua graça restauradora Lava, purifica, restaura, confirma, sela Derrama da tua unção agora Senhor, em nome de Jesus Entra no meio das circunstâncias Tanto naquilo que é preciso deixar quanto naquilo que precisa, Senhor, ser feito. Ó Senhor, entra agora em nome de Jesus e que os milagres tremendos, maravilhosos da Tua graça se manifestem, Senhor. Se manifestem. Que, Senhor, não precisemos ser aqueles que têm o coração duro, mas ao contrário, Senhor, que esteja dentro de nós um espírito manso, humilde, quebrantado e contrito, porque estes a Tua Palavra nos diz que o Senhor não despreza. Ó oh, Senhor, abençoa, lava, purifica, santifica, restaura, restaura os envolvimentos, Senhor, e abençoa. Nós oramos e clamamos no nome de Jesus, porque o Senhor é a nossa única esperança. Amém, Senhor. Amém.